0: Hallo, liebe OMT-Community. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum vierten Webinar unseres heutigen Webinartages, der ganz im Zeichen von SEA, SEO und Webanalyse steht. Der letzte Slot vor der Mittagspause. Ähm, und dafür haben wir den Thomas für euch mitgebracht von PageRangers. Schön, dass du da bist, Thomas. Ja, danke, Marcel. Thomas wird uns, ihr seht es ja schon anhand des Titels, was zu KI, SEO und Hirn, der Dreiklang für mehr Produktivität und Sichtbarkeit bei Google. Ähm, erzählen Sie sind schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns ähm, dabei sind, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber trotzdem mit uns interagieren und könnt Fragen über den Chat stellen. Den Chat werde ich den Vortrag über von Thomas im Blick haben. Ähm, Vorab könnt ihr euch schon mal notieren, oder dass ihr Bescheid wisst. Das Webinar wird aufgezeichnet, also ihr müsst jetzt nicht groß mitschreiben oder irgendwelche Screenshots machen. Ihr könnt es gerne im Nachgang nochmal nachbearbeiten. Ähm, aber wenn ihr inhaltliche Fragen zum Thema habt, ähm, stellt die Fragen gerne in den Chat. Wir werden im Anschluss an den Vortrag vom Thomas noch ausreichend Zeit haben, um die eine oder andere Frage zu besprechen. Ähm, deswegen Feuer frei, gerne jede Frage rein. Und ja, Thomas, dann übergebe ich jetzt an dich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach dem Vortrag wieder.
1: Ja, danke Marcel. Erstmal schönen guten Tag an alle. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid zu dem Thema, was glaube ich sehr aktuell ist, sehr spannend und ich glaube auch viel diskutiert wird. Und deswegen habe ich bewusst mal den Dreiklang genannt, der die Erfolgsformel darstellt, wenn man künstliche Intelligenz quasi mit ins Spiel bringen will, Vielleicht kurz zu mir, mein Name ist Thomas Ottersbach, der Marcel hat es gesagt, ich bin einer der Gründer von PageRangers, wir sind seit 2016 mit einem SEO-Tool, einem Content-Tool unterwegs und 2023 habe ich noch ein KI-Lab, wenn man so will, gegründet, wo wir viel mit künstlicher Intelligenz in Kombination mit Text ähm, ja, testen und äh, verproben, hätte ich bald gesagt und das lassen wir dann auch in unsere Produkte einfließen. Wer Lust hat, kann mir gerne per LinkedIn folgen, einfach den QR-Code schnell abscannen oder einfach Thomas Ottersbach suchen und mein Podcast SEO-Send, ihr seht es, da geht es um SEO und Content-Themen. Wer da Lust hat, gibt es über 100 Podcast-Episoden, ist auch herzlich eingeladen, dort mal reinzuhören. Gehen wir direkt in den Inhalt und zwar eine kurze Agenda. Ich glaube, es ist ganz wichtig, überhaupt, wer mit Text operiert, zu wissen, was sind für Google hochwertige Inhalte. Also wer Text auf seiner eigenen Webseite publizieren möchte, sollte im besten Fall natürlich auch die Inhalte so aufbereiten, dass sie die Möglichkeit und Chance erhalten, wie ich immer sage, bei Google in die Sichtbarkeit zu kommen. Wenn wir dann das Thema KI hinzunehmen, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu wissen, was sind die Schwachstellen von KI, also wo gibt es Grenzen? Da werde ich darauf eingehen. Genauso auf Erfolgsfaktoren im Umgang mit KI-Tools. Da wird unheimlich viel diskutiert, gerade in unserer bubble ich möchte damit so ein paar Mythen vielleicht auch aufräumen und euch dann auch zeigen, wie man iterativ künstliche Intelligenz nutzen kann, um produktiver zu sein, ohne dass wir die Inhalte wirklich eins zu eins übernehmen. Und ganz wichtig, und auch die Diskussion habe ich zuletzt auf einem Vortrag geführt, wie schaffe ich es, mich zu differenzieren? Denn im Zeitalter von KI sind, werden immer mehr Texte ins Netz gepumpt und auch da möchte ich euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man sich differenzieren kann und worauf es schlussendlich ankommt und dann ganz zum Schluss geht es natürlich um den Dreiklang. Auch den möchte ich euch nochmal in der Tiefe erklären, bevor ich dann zu einem Angebot komme, was exklusiv ist und was wir erstmals testen. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, also seid da gespannt. Fangen wir an mit dem Anspruch, den Google an hochwertige Inhalte hat. Es gibt viele Publikationen, es gibt das Sprachrohr mit John Müller äh, seitens Google, aber was ist für Google oder was sind für Google gute Inhalte? Zunächst einmal sind Inhal oder sollten die Inhalte für die Nutzer geschrieben sein. Sie sollten die Erwartungen der Nutzer erfüllen und dann werden sie indirekt auch von Google besser bewertet. Und ganz wichtig im Rahmen eines ähm, Google-Algorithmus-Updates äh, muss man wissen als Seitenbetreiber, als, als derjenige, der auch verantwortlich ist für die Inhalt einer Webseite, dass Google... Ähm, Content mittlerweile Website-spezifisch bewertet. Das bedeutet, wenn ihr vielleicht auch aus der Vergangenheit auch historisch bedingt viele ähm, dünne Inhalte, wie man so schön sagt, Content habt, dann kann das Einfluss auf die Gesamtsichtbarkeit eurer Webseite nehmen. Das muss man wissen, wenn man entsprechend operiert. Manchmal ist es ganz gut, so eine Art Detoxing zu betreiben, um mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, um wirklich hilfreiche Inhalte, wie Google es so schön formuliert, entsprechend zu produzieren, denn das wertet die gesamte Webseite oder kann die gesamte Webseite entsprechend aufwerten. Was sind hochwertige Inhalte laut Google? Da gibt es eine Seite zu. Ich habe den Link auch unten reingepackt. Es gibt eine Aufzeichnung, könnt ihr euch dann auch gerne nochmal anschauen. Es gibt also in den Google Search äh, Centres oder auf der Seite von Google ganz viele Tipps und Tricks, was hochwertige Inhalte sind. Beispielsweise Fragen zu Inhalten und zur Qualität, die man sich selbst als ähm, Schreiber, als Texter, Texterin stellen sollte. Auch Fragen zum Fachwissen. Das Thema EEAT spielt eine Rolle, also ähm, Expertise, Experience, Autorität, Trust. Ähm, das ist entsprechend wichtig. Und auch nutzerorientierte Inhalte, wie man die in den Mittelpunkt stellt. Also das kann ich nur empfehlen, sich die Seite mal anzuschauen. Da gibt es viele Hinweise, Fragestellungen, die man sich als Text Ersteller oder Produzent stellen sollte. Ganz wichtig und bei allem, was ihr an Textinhalten schreibt, ist eine Content-Strategie zu haben. Das ist so wichtig und ich erlebe es immer wieder auch in der Praxis, dass man vieles aus dem Bauch heraus entscheidet, weil man glaubt, das Thema ist ganz spannend für die Zielgruppe. Aber die Content-Strategie ist extrem wichtig. Ich brauche ein Ziel, denn nur wenn ich ein Ziel habe, kann ich es auch später messen, bewerten und schauen, ob Letztendlich meine Maßnahmen der Content erstellung, Form der Content Erstellung auch auf mein Ziel eingezahlt haben. Das heißt, die klassischen Themen in der Persona zu erstellen, ein Ziel festzulegen, aber auch eine Ist-Analyse von vorhandenen Inhalten umzusetzen. Also was ist bereits vorhanden? Was zahlt vielleicht auch meine Strategie schon ein? Was kann ich vielleicht als Basis verwenden, um darauf aufzusetzen, ein Stichwort Themencluster aufzubauen oder aber auch bereits vorhandene Inhalte nochmal zu aktualisieren. Dann die verschiedenen Kanäle festzulegen, das Veröffentlichen der Inhalte und, und, und. Also das ist erstmal die Basis, damit ich, wie, wie gesagt, auch in die Erfolgsmessung reinkommen kann. Wenn wir das Ganze jetzt projizieren auf das Thema künstliche Intelligenz, und da wird ja extrem viel drüber diskutiert, kann ich Texte eins zu eins verwenden, in welcher Form äh, kann ich KI verwenden, dann ist es zunächst einmal wichtig, die Schwachstellen zu kennen, denn umgekehrt weiß ich dann, wie ich die künstliche Intelligenz verwenden kann, und zwar als Werkzeug. Grundsätzlich wisst ihr, und die meisten von euch sicherlich, dass die KI-Texte bzw. ChatGPT oder welche Tools ihr nutzt, letztendlich auf einem Sprachmodell basieren. Es ist kein Wissensmodell, es ist eine Aneinanderreihung von Wortwahrscheinlichkeiten. Da kann es einfach sein, dass bestimmte Dinge nicht 100% korrekt sind. Man sagt immer gerne mal, dass die KI halluziniert. Und das muss man einfach wissen, wenn man KI-Texte schreibt. Das heißt, es können falsche Daten vorkommen, Sachzusammenhänge müssen nicht stimmen, auch wenn sie zunächst einmal plausibel klingen. Das ist insbesondere dann gefährlich, wenn ich mich mit der Materie vielleicht gar nicht so gut auskenne. Das vielleicht im Kundenauftrag mache oder aber auch in angrenzenden Gebieten für mich, für mein Thema, für meinen Ratgeber, für was auch immer. Und ähm, ein weiteres Thema ist natürlich, dass die Breite, die Tiefe für ein Thema fehlt. Ich kann mir Inspiration holen, das werden wir gleich auch sehen, wie man iterativ quasi zu dem Ergebnis kommt, wie man recherchieren kann. Ähm, aber ins, insbesondere ist es zunächst einmal so, dass möglicherweise die fachliche Tiefe und Breite hier nicht immer hundertprozentig stimmt beziehungsweise nicht vollständig ist. Ähm, auch, das werdet ihr festgestellt haben, können so manche Texte so roboterhaft klingen. Es kommen sehr viele Wiederholungen vor, wenn ich Vorteile mir aufzeigen lasse und so weiter und so fort. Es werden keine sehr relevanten Maßnahmen berücksichtigt. Ich kann zwar irgendwie sagen, nimm die und die Term, aber das ist nicht ausreichend und das ist nicht der Anspruch, den wir haben. Und Letztendlich geht es auch um rechtliche Aspekte, also niemals KI-Texte eins zu eins übernehmen, auch nicht vorzugsweise übernehmen, denn es können urheberrechtliche Themen durchaus eine Rolle spielen. Da haben wir sehr viele Tests gemacht, dass die ein oder anderen Passagen doch sehr nah am, am Original dran waren und dass man hier wirklich aufpassen muss. Und mein Credo ist immer, was hilft es, nach dieser 80-20-Regel, wenn 80 Prozent der Inhalte richtig sind, aber 20 Prozent vielleicht nicht. Den Anspruch kann ich nicht haben, solche Texte zu veröffentlichen. Deswegen muss man das immer wissen, wenn ich mit künstlicher Intelligenz, mit KI-Tools oder Texttools entsprechend arbeiten muss. Auf der anderen Seite gibt es auch wesentliche Parameter, die man berücksichtigen sollte, damit man künstliche Intelligenz effektiv in den Texterstellungsprozess übernehmen kann. Und das ist zum einen das Prompt Engineering, wie man so schön sagt, das Briefing. Ich vergleiche es immer mit einem Briefing für einen Texter. Wenn ich einem Texter ein einzeiliges Briefing gebe, schreibe mir einen Artikel über den Rollrasen, dann gebe ich ihm sehr viel Spielraum und vielleicht das, was ich eigentlich im Schwerpunkt erwartet habe, wird nicht erfüllt. Und so ist es auch mit der KI. Und das ist auf der einen Seite natürlich wichtig zu wissen, auf der anderen Seite auch immer sehr intensiv die Prompts so zu erstellen, dass möglichst viele Parameter quasi übermittelt werden. Und die wichtigsten Dinge sind zum Beispiel, der KI eine Rolle zu geben. Ja, du bist Content-Experte für den Bereich ähm, und sollst folgenden Text verfassen. Und, und dann wirklich zu definieren, ist es ein Fachbeitrag, Blogbeitrag, soll es eine Bullet-Point-Liste sein, was auch immer. Ganz wichtig auch, ist es immer die Zielgruppe mit zu übergeben. Also an wen richtet sich das? An Unternehmen aus der Papierindustrie kann man sogar noch spezifizieren. Sind es Kinder, Jugendliche? Also auch das ist wichtig, weil dadurch die KI ein völlig anderes Verständnis erhält für die Inhalte. Genauso auch was Stil und Anrede angeht. Allein, wenn ihr eure Nutzer oder eure Leser mit du anredet und die KI schreibt einen Text über sie, das alles wieder zu verändern, ist einfach sehr anstrengend und muss nicht sein, wir wollen ja produktiver werden. Also auch das gilt es immer entsprechend mit der KI zu übergeben und dann auch weitere Erwartungen. Also möchte ich bestimmte Aspekte hervorheben, beispielsweise ähm, Umweltaspekte für das papierlose Büro, die sollen in den Fokus genommen werden bei dem Text. Und dann ist es auch immer wieder so, dass bestimmte Wör Wörter oder Wortumstellungen dazu äh, führen können, dass man bessere oder schlechtere Texte bekommt. Und ihr merkt schon, das ist nicht immer ganz trivial und man sagt nicht umsonst, die Prompts sind entscheidend, shit in, shit out, ob ich gute Texte bekomme. Und das gilt nicht nur für ausformulierte Texte, sondern auch für meine Recherchen insgesamt. Und grundsätzlich ist es so, je kürzer und knackiger ein Prompt formuliert ist, desto besser ist das Ergebnis. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen konträr an zu dem, was ich gerade gesagt habe, da komme ich gleich zu. Es gibt nämlich eine sogenannte multi prompt methode Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Denn grundsätzlich gilt, ich habe es gesagt, je kürzer die Eingabe, desto besser. Und es gibt die Möglichkeit eben, verschiedene oder komplexere Aufgaben, die ich an die KI übermittle, in verschiedene kleinere Prompts zu bauen, und mir das ausführen zu lassen quasi im Hintergrund. Also ich habe ein Beispiel, wie alt ist Boris Becker, was hat Boris Becker Besonderes geleistet, das kann ich natürlich in einen Prompt nehmen, um das mal zu vereinfachen. In der Regel geht es natürlich um komplexere Prompts um komplexere Themen, aber um das Verständnis aufzubauen, ich habe es auch mal dargestellt. Und der Multiprompt würde jetzt eigentlich sagen, ich splitte diese zwei äh, Aufgaben in, in zwei einzelne und füge mir dann die Ergebnisse wieder zusammen. Ja, das heißt, ich habe einmal den Teilprompt, wie alt ist Boris Becker, was hat Boris Becker Besonderes geleistet und ich kann dann natürlich die weiteren Parameter, die wir eben besprochen haben, Zielgruppe, und die kann ich natürlich beibehalten. Und der Unterschied ist ein, einfach, dass kleinere Prompts übergeben werden und die Erfahrung zeigt, dass dann die Ergebnisse besser sind, ausführlicher. Und wenn man das jetzt vielleicht auf komplexere Prompts projiziert, könnt ihr euch vorstellen, wenn dann drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, wie auch immer, verschiedene Aufgabenstellungen sind und ich habe nur rein technisch ein bestimmtes Volumen, was das Prompting angeht, auch was den Output angeht, dann habe ich hier viel bessere Möglichkeiten, auf bessere Inhalte zu kommen. Und das gilt natürlich nicht nur für die reine Textformulierung, sondern eben auch für Rechercheprozesse beispielsweise. Ein, weiteres, ja, ähm, und ein weiterer Erfolgsfaktor sind für mich Templates. Äh, das immer wieder, was wir gerade besprochen haben, neu äh, zu projizieren, neu zu schreiben, immer wieder, wenn ich einen neuen Text, neue Recherche mache, das immer wieder alles zu berücksichtigen, zu behalten, ist extrem anstrengend und auch sicherlich nicht produktiv. Und deswegen gibt es Tools, wo man das eben auch in Templates packen kann. Denn Templates können wiederholt nutzbar sein. Sie sind in der Regel Praxis erprobt. Das, was ich gesagt habe, manchmal sind es Wortumstellungen, die ähm, ja darüber entscheiden, ob ein Ergebnis besser ist oder schlechter. Es geht sogar so weit dass es sein kann, dass GPT 3.5 bessere Ergebnisse liefert als die aktuelle Sprachversion von GPT 4. Also auch das kann man testen und kann man dann entsprechend fixieren in einem Template. Und so kann man dann auch eben alle weiteren Parameter, Zielgruppe, Erwartungshaltung, Rolle, das, was wir eben gesagt haben, kann ich hinterlegen und muss es nur noch mit Daten füllen. Ich muss keinen Prompt formulieren, ich brauche keine Erfahrung, was Prompting angeht. Ich kann einfach Effizienter arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen sind wir so ein bisschen ja von dem, ich nenne es immer gerne von der Spielphase rund um ChatGPT und Co. so ein bisschen weg. Es gibt auch erste rückläufige Zahlen, weil viele vielleicht festgestellt haben, hört sich super an, kann man was damit machen. Aber jetzt den, den Weg, den Case für das Business zu sehen, der ist vielleicht nicht bei allen anderen vorhanden und nicht bei den meisten vorhanden. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Möglichkeit, externe Datenquellen aufzubauen eigene Texte, die man vielleicht verwendet hat. Man kann von ja, Lerne von den Besten, äh, man kann URLs verwenden von Wettbewerbern, man kann eigen, Keyword serves also die ersten Suchergebnisse äh, als Datenbasis mit der KI übergeben. Man kann aber auch eigene E-Books, White Paper, wo man fachlich sehr in die Tiefe gegangen ist und was ein Sprachmodell niemals leisten könnte, kann man der künstlichen Intelligenz mit übergeben und so bekommt man wesentlich bessere Ergebnisse. Wir haben das beispielsweise bei uns in der Content Suite implementiert. Man sieht das so ein bisschen vom Screenshot, mit welchen Möglichkeiten man dann arbeiten kann. Und ich habe mal ein Beispiel exemplarisch dabei. Das obere Beispiel, da geht es um das Deutschland-Ticket. Das ist ohne, das ist rein auf Sprachbasis GPT-4 entwickelt worden. Das heißt, was ist das Deutschland-Ticket und was kostet? Das war die Fragestellung. Und ihr seht, ich habe einen Zeiler als Output bekommen, der auch noch völlig falsch ist. Weil das Deutschlandticket gab es schon mal in der Vergangenheit und wir wissen, die GPT-Daten gibt es bis Ende 2021 und das neue Deutschlandticket in der Form, wie wir es heute haben, gibt es erst seit Mai diesen Jahres. Also kann die KI eben nur auf alte Datenbestände zurückgreifen und was haben wir gemacht? Ich habe einfach der KI gesagt, äh, nimm in dem Fall eine URL und zwar die der Deutschen Bahn, wo das Deutschlandticket ausführlich erklärt und beschrieben wurde. Und ihr seht das Ergebnis. Es ist nahezu perfekt, aber will ich nicht sagen, aber es ist sehr, sehr gut. Ich habe das Deutschland-Ticket in Form einer Art von Job-Ticket, 49 Euro. Es gibt äh, Rabattierungsmöglichkeiten, wenn der Arbeitgeber sich beteiligt. Das heißt, ich habe eine ganz andere Datenqualität. Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht nur für den Text als solches zu sehen, sondern auch was Recherchen angeht. Das heißt also, wenn ich vielleicht sogar eine eigene Wissensdatenbank, wir nennen es Knowledge Bases, aufbauen möchte, dann kann ich das quasi kombinieren und der KI übergeben und bekomme so wesentlich bessere Ergebnisse angezeigt. Das heißt, was ist die Herausforderung, wenn wir es mal zusammenfassen, um wirklich hochwertigen Output zu erlangen und darum geht es, um produktiv zu sein, sind komplexere Prompts teilweise notwendig und nicht jeder hat das Verständnis dafür, hat die Lust, in dieses ja, in diese Prompt sich gedanklich reinzuversetzen und es fehlt auch oftmals an Erfahrung. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich dann immer wieder das manuell eingebe, dann verlangsamt das auch meinen Prozess. Und dann muss ich mir die Frage stellen, bin ich wirklich produktiver, wenn ich künstliche Intelligenz verwende. Und nicht zuletzt hilft es natürlich, wenn ich den Prompt bzw. meinen Template, wenn ich solch, ein solches habe, ständig weiter optimiere, verbessere, anpasse. Und das mache ich einmalig und muss ich in der Regel dann nicht mehr machen. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie man iterativ zu seinem ja, besten Text in Anführungszeichen kommt, perfekten Text gibt es nicht, wollte es gerade sagen, ähm, iterativ zum, zum Text. Und zwar geht es zunächst einmal um das Thema Ideenfindung. Ich glaube keiner, und die Diskussion gibt es auch, ähm, ist immer noch der Auffassung, dass sich Texter, Content-Creatorinnen, wie auch immer man sie nennen möchte, in den nächsten Jahren ähm, auflösen werden, bzw. durch KI ersetzt werden. Ich glaube, es geht nur darum, das Verständnis zu haben, nutze die KI, mach dich in dem Fall als Texter einzigartiger, werde produktiver, werde schneller, vielleicht qualitativ sogar besser, indem ich einfach Abkürzungen nehmen kann, mir andere Blickwinkel, verschiedene Blickwinkel quasi in meine Recherche, in, mein, in meine Texterstellung quasi übermitteln kann. Und beispielsweise Themenideen zum Rollrasen. Ihr, ihr seht es hier, hier ist mein Template, was ich dafür verwende: das Keyword, die Zielgruppe, Erwartung an den Inhalt, externe Daten. Könnte ich jetzt sagen, ich habe jetzt hier ein White Paper gefunden oder ein Ratgeber zum Thema Rollrasen. Und dann kann ich mir auf Basis dessen eben äh, Themenideen bauen lassen. Und dann seht ihr, es sind jetzt 15 Ideen, die ich einfach mal habe per Knopfdruck und per Eingabe. Ähm, habe machen lassen, ne, Rasen, Tipps und Tricks beim Verlegen von Rollrasen, wie sieht's es aus ähm, in den einzelnen Jahreszeiten, was muss ich berücksichtigen, was gibt es für Rollrasentypen äh, oder Rollrasen versus Kunstrasen, ich weiß nicht was. Also alleine schon dieses Thema, sich durch KI nochmal aufzeigen zu lassen, sich Inspiration zu holen, ist extrem wertvoll und ein möglicher Punkt, wie ich ja KI letztendlich einsetzen kann. Oder aber ein weiteres Beispiel, ihr kennt es vielleicht, wie fange ich einen Text an? Ich habe eine Schreibblockade und weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen kann. Und dann lasse ich mir einfach einen Text schreiben. Ihr seht das jetzt hier, das ist jetzt einfach nur mal als Beispiel, mit welchem Tool ihr das macht. Das ist unser Tool von der Content Suite, wo man auf der rechten Seite den Editor hat, auf der linken Seite die Templates, wo man das eintragen kann, auch direkt in den Editor übergeben kann. Und dann sich einfach mal eine Einleitung schreiben lassen kann und dann auch direkt darin arbeiten kann. Das heißt, direkt modifizieren kann. Wir haben ja gesagt, man sollte den Text niemals eins zu eins nehmen. Und so kann man sehr schön mit dem Inhalt arbeiten. Gleiches gilt auch für einen Text umzuformulieren. Das mache ich sehr häufig, sehr gerne. Entweder externe Texte, wo ich einfach sage, formuliere mir den mal um, fasse mir den kürzer. Oder auch meinen eigenen Text, der vielleicht zu lang geworden ist den einfach mal von der KI nochmal neu schreiben lassen, um zu gucken, ob da bestimmte Inhalte knackiger sind. Ich kopiere mir den meistens zu meiner Version und habe dann auch nochmal so ein, zwei Vergleiche und gucke dann nochmal so im Feinjustieren, welche Formulierungen sind vielleicht sogar besser, welche kann ich nehmen oder wo kann ich mir Inspiration von dem einen holen und so baue ich mir dann meinen Text so, wie ich ihn haben möchte. Gleiches gilt auch für Fragen. Als Beispiel, welche Bodenqualität für Rollrasen ist notwendig und auch hier habe ich dann wieder die Möglichkeit, das weiter zu verarbeiten. Ihr seht das, Einleitung geschrieben, dann geht es weiter. Dann gibt es vielleicht bestimmte Fragestellungen, die jetzt aufkommen, die lasse ich mir iterativ dann erstellen, gibt möglicherweise auch hier wieder externe Datenquellen hinzu, um vielleicht noch fachspezifischeren Output von der KI zu erhalten und auf der Basis dann meinen Text weiterzuschreiben. Und ganz wichtig, auch als Tipp hier nochmal, Google ist hier, und da komme ich auch gleich nochmal zu, eine der besten Marktforschungsquellen, die es für mich gibt. Wenn ihr zum Thema Rollrasen etwas schreiben wollt, wenn ihr einen Fachbeitrag, einen Ratgeber schreiben wollt, dann bekomme ich sehr viel Hilfestellung schon in den SERPs, also in den Suchergebnisseiten bei Google. Beispielsweise, was sind weitere Fragen? Die werden einem dort angezeigt und ihr werdet feststellen, wenn ihr mal auf eine dieser Fragen auf dieses Dropdown-Menü geklickt habt, dann erscheinen auf einmal darunter weitere zwei oder drei Fragen. Das heißt, es ist nicht nur auf zwei, drei, vier beschränkt und das sind die Fragen, die Google identifiziert hat, die besonders häufig in dem Zusammenhang von Nutzern erstellt bzw. gestellt wurden. Also es ist ja für mich ein relevanter Inhalt ähm, und muss mich damit beschäftigen, ob das zu meinem Content-Ziel passt, wenn ich bestimmte Fragen aufnehme, um dann A, den Nutzer entsprechend zu befriedigen, denn wir schreiben Text und das darf man bei all diesen ganzen Überlegungen nicht vergessen für die Zielgruppe, für den einzelnen Nutzer, nicht für Google, nicht für irgendeine andere Suchmaschine, sondern man versucht natürlich die Spielregeln der Suchmaschine, in dem Fall von Google, entsprechend zu berücksichtigen, um dann entsprechend auch in die Sichtbarkeit kommen zu können. Aber es gibt ganz viele Hilfestellungen, auch die könnte man dann wieder ins Template übertragen und sich entsprechende ähm, Antworten liefern lassen. Gleiches gilt auch Vor- und Nachteile. Wird oft in einem Artikel verwendet, äh, gerade bei Ratgebern, was sind Vorteile, Nachteile, also auch das kann ich dann iterativ weiterbauen und in dem Fall auch immer wieder modifizieren. Wenn ich mal mit den zehn Vor- und Nachteilen, die wir jetzt hier sehen, nicht zufrieden bin, dann führe ich das einfach nochmal aus. Und die KI versucht ja äh, zumindestens, wenn das Template gut gebaut ist, der Prompt, ähm, unique ähm, ähm, Tipps beziehungsweise Vor- und Nachteile zu geben, also neue. Und so kann ich mich auch hier nochmal inspirieren lassen, kann vielleicht den oder anderen Punkt weglassen, hinzufügen, optimal auf meinen Hinhalt abpassen, aber ich gehe Abkürzung, weil das, was ich vielleicht an Hirnschmalz äh, mir sparen kann oder vielleicht nicht mehr in der Tiefe nachrecherchieren muss, äh, verifizieren sollte ich es immer, habe ich gesagt, 80-20-Regeln, gerade wenn man da nicht tief im Thema drin ist, aber ich kann in der Regel Abkürzungen nehmen und das sehe ich auch immer in der Praxis. Gleiches gilt auch für alternative Überschriften. Wie wichtig ist die Überschrift, ja, zu sagen, wie catche ich den Nutzer, wie mache ich neugierig auf mehr und ich erlebe es auch immer wieder, auch für meine podcast episoden oder andere Fachbeiträge. Ich habe einen tollen Artikel geschrieben, es ist vielleicht ein toller Podcast geworden mit einem Experten, mit einer Expertin. Aber wie mache ich jetzt neugierig auf mehr? Und da kann ich mir ganz einfach alternative Überschriften zu einer, die ich mir schon überlegt habe, einfach durch die KI entsprechend aufzeigen lassen. Und auch da, wenn es mir die zehn nicht ausreichend sind, kann ich nochmal 10 generieren. Und ich bin dann immer ein Freund, dass ich dann meistens Teilstücke von den jeweiligen äh, Überschriften oder alternativen Überschriften mir quasi zusammenbaue und dann die Inspiration aufkommt, das ist eigentlich die perfekte Überschrift, die neugierig macht auf mehr, die aber auch keine falschen Inhalte suggeriert, das ist auch immer ganz wichtig, man darf nichts äh, versprechen, was man im Inhalt nachher nicht halten kann und so ist das extrem wichtig. Gleiches gilt dann auch für das sogenannte Snippet, also der Titel und die Description, also der erste Kontaktpunkt bei Google in den Suchergebnisseiten quasi, hier muss ich Ebenfalls neugierig auf mehr. Man, das muss nicht immer eins zu eins mit dem Titel übereinstimmen. Aber ihr müsst wissen, das ist quasi das Schaufenster. Deswegen ist es wichtig, dass jeder Artikel A überhaupt ein eigenes Snippet hat, also einen individuellen Titel, eine individuelle Description und das möglichst ja perfekt abgestimmt auf diese Parameter und auch da. Kann ich KI verwenden? Ich kann sagen, soll das Keyword an erster Stelle sein, generiere mir verschiedene Überschriften, baue direkt ein Call to Action ein, vielleicht sogar mit irgendwelchen Symbolen, äh, wie man sieht, dann ein Pfeil beispielsweise und dann kann man die KI das entsprechend entwickeln lassen. Auch hier kann man Alternativen bauen lassen und so Schritt für Schritt wirklich zum perfekten ja, Snippet kommen, um dann wirklich auch neugierig auf mehr zu machen. Ganz wichtig, und das wäre dann der nächste Schritt, einer der letzten Schritte ist das Ganze, dann einen sogenannten Duplicate Content Check zu machen, also Inhalte, die in irgendeiner Art und Weise schon mal im Netz verfügbar sind, das ist das, was Google nicht mag, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weiß ich, wird da sehr viel drüber spekuliert, es gibt Rankingverluste. nein, dem ist nicht so, Google ist mittlerweile sehr gut in dem Verständnis, was die Urheberquelle ist, aber nichtdestotrotz, ist es wichtig, wenn möglich ist, zu unterlassen. Und vor allen Dingen ist es auch nochmal eine Prüfung, um nicht in irgendwelche Urheberthemen oder Urheberrechtsverletzungen zu kommen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Da haben wir auch viel experimentiert und wir haben immer wieder auch festgestellt, dass teilweise Passagen oder auch verschiedene Zeilen nahezu eins zu eins am Original sind. Und wo da die Grenze ist, ob Urheberrechtsverletzung, da gibt es aktuell ja eigentlich noch keine. Rechtssprüche sodass, ähm, und, und, und Rechtsurteile. Und das muss man wissen und auch da würde ich, auch gerade wenn man mit externen Textern vielleicht zusammenarbeitet, äh, um auch nicht der Gefahr zu laufen, dass da ausschließlich mit KI vielleicht sogar gearbeitet wurde, dass man hier immer wieder das Ganze entsprechend berücksichtigt und vor allen Dingen auch noch mal überprüft. Ja? Kann sein, dass ich vielleicht sogar doppelte Inhalte auf meiner Seite habe, vielleicht identifiziere ich auf dem Weg vielleicht sogar auch ähnliche Artikel, die es vielleicht sogar lohnenswert sind, zusammenzuführen, einen daraus zu machen, noch mehr Expertise, noch mehr Qualität zu zeigen, das, was ich eben gesagt habe, was das Verständnis von Google ist, hochwertige Inhalte zu bauen, die besten Inhalte zu bauen und das muss nicht immer der ausführlichste Artikel sein, sondern der, der die Zielgruppe am besten mitnimmt und das darf man bei all dem nicht vergessen. Ja, und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss wir sind noch nicht am Schluss, aber zum Schluss nochmal, was das Thema KI angeht, niemals KI-Texte eins zu eins verwenden, egal ob es für ein Glossar, ob es für irgendwas ist, wo, wo es nach dem Motto ist, es ist Evergreen-Content, das ist nicht ganz so wichtig, es muss schnell gehen, ich möchte eine hohe, einen hohen Output erzielen, das wird irgendwann äh, euch auf die Füße fallen, denn ich sage auch immer, überlegt, wenn ihr eurem Chef, das heißt, ihr seid Content-Verantwortlich und müsst eurem Chef oder euch selbst vielleicht sogar in ja, ein, zwei, drei Jahren, wie auch immer, rechtfertigen, warum der Inhalt nicht funktioniert, warum er bei der Zielgruppe nicht ankommt, warum er bei Google keine Sichtbarkeit aufbaut, weil es vielleicht Metriken gibt, Mechanismen, wo Google und Co. KI-Inhalt doch noch viel besser identifizieren können, als wir uns das heute vorstellen. Oder vielleicht auch die Tiefe, wir haben es gesagt, die Thementiefe gar nicht so vorhanden ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Also von daher, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter. Und ein ganz wichtiges
1: Thema, äh, auch da habe ich mal einen Podcast zugemacht vor kurzem. Wie kann ich mich überhaupt als Unternehmen differenzieren, wenn jetzt massenweise KI-Text zu meinem Thema ins Netz gepumpt wird? Und da gibt es wichtige Punkte, wie man sich textlich, inhaltlich differenzieren kann vom Mainstream absetzen kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist eine eigene Brand Voice zu entwickeln. Also äh, bestimmte Parameter. Wie kommuniziere ich? In welcher Anrede? Wie ist der Stil? Dass man wirklich erkennt, es handelt sich hier um einen Text vom Unternehmen X über Y. Auch sich zu differenzieren mit klaren und spitzen Botschaften. Auch das kann die KI in der Regel nicht. Da komme ich gleich noch zu. Äh, es ist ein Sprachmodell, eine Aneinanderreihung von Wortwahrscheinlichkeiten. Auch ganz wichtig und das merkt ihr auch, dass manchmal die Verbindung von dem einen Absatz zum anderen gar nicht logisch erscheint, sondern einfach nur, ja, hölzern wirkt, aber nicht irgendwie flüssig äh, in, auf das nächste Thema zum Beispiel einleitet. Mit Metaphern zu arbeiten für ein besseres Verständnis, gerade auch wenn es schwierige Themen sind, ist ein ganz wichtiges Merkmal, wie man sich von KI-Content differenzieren kann. Und ich glaube somit das Wichtigste auch mal die eigene Meinung entsprechend mit einzubeziehen. Traue dir mal zu, eigene Stellung zu nehmen. Wie ist deine Perspektive auf ein bestimmtes Thema? Und das kann keine KI dieser Welt. Meinung in einen Text einbringen. Oder aber auch Geschichten erzählen, Storytelling. Ich habe mal ein Template gebaut und dann ging es ums Storytelling. Und ja, auch da kann KI so ein bisschen was machen. Es war mal von Content will und. Der Content Sheriff, Sheriff, in, in dem Fall zu unserem Tool dann die Frage und äh, kam dann was auf. Also auch da kann man sich vielleicht anregen, Inspiration holen. Aber richtige Geschichten, emotionale Geschichten, vielleicht auch authentische Geschichten, das kann ebenfalls keine KI und genauso auch Humor. Ja, ähm, und da habe ich ein Beispiel, das habe ich gesehen, ähm, von einem Bestattungsunternehmen. Ich habe eine, eine, ähm, eine Kollegin, die hat mich darauf aufmerksam gemacht einfach mal von einem Plan B zu sprechen, wenn es um die eigene Beerdigung geht. Ja, also auch ein bisschen ja, Humor, ist jetzt vielleicht ein dunkler Humor, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also auch das kann man kreativ in einen Text bringen und, und genauso natürlich auch wichtig sind andere Formate. Text ist wichtig, ist immer noch der Hauptbestandteil. Aber auch Bilder, Videos, Podcasts, was auch immer kann man in einen Text bringen, um aufzulockern, den Lesefluss nochmal zu optimieren, vielleicht auch nochmal auf ein komplexeres Thema hinzuweisen. Ja, klar, kann KI auch Bilder, aber da sind wir, glaube ich, noch sehr weit, weit weg, dass wir sie für den Business-Kontext einsetzen können. Also von daher muss man das immer entsprechend differenziert sehen. Ganz wichtig ist, bei all den Überlegungen, ich habe es eben schon mal gesagt, verliere nie den Blick auf den Nutzer und dein Content-Ziel. Und dieses und auch auf dein Content-Ziel ist ganz wichtig. Auf der einen Seite haben viele den Blick vielleicht für die Zielgruppe, aber sie verlieren sehr häufig, auch bei der Redaktionsplanung, den Blick auf das Content-Ziel. Es ist so wichtig, wenn wir uns mal das gesamte Online-Marketing ansehen, ist, ich will nicht sagen alles, aber sehr vieles mittlerweile messbar. Und warum nicht auch Content messbar machen mit verschiedenen KPIs, daraus lernen, wie man bessere Inhalte bauen kann, was die Zielgruppe interessiert oder besonders interessiert, also da gibt es viele, viele Metriken, die man hier entsprechend berücksichtigen kann. Und jetzt kommen wir zu dem Dreiklang, dem eigentlichen Titel dieses Webinars. Ich habe erstmal vorbereitet, was wichtig ist, warum es wichtig ist. Ähm, zunächst einmal der Seo-Blick. Und John Müller ist eines der Sprachrohre von Google, der wenigen Sprachrohre, die mit der Öffentlichkeit kommunizieren, hätte ich bald gesagt. Und er hat vor einiger Zeit mal gesagt, wer bessere Rankings. Möchte, muss bessere Inhalte schaffen. Ich hoffe, das ist so ein bisschen rausgekommen. Die Qualität ist wichtig. Lerne von den Besten, baue die besten Inhalte. Das ist immer so meine Maxime. Und, und Google, auch das habe ich schon mal angedeutet, ist für mich eine der besten Marktforschungsquellen überhaupt. Denn ihr müsst wissen, kein Unternehmen, würde ich mal behaupten, dieser Welt hat so viele Daten, weiß so viel über uns, über unsere Zielgruppe wie Google. Und wenn ich dann bestimmte Parameter bei Google eingebe, bekomme ich sehr viele Hinweise. Wie ist der Content-Typ? Welche Content-Formate werden genutzt? Und es gibt eben auch Tools, SEO-Tools, Content-Tools, wie auch immer, die mir darüber hinaus Hilfestellungen geben, per Knopfdruck produktiver zu sein. Bestimmte W-Fragen, Content-Formate per Knopfdruck, den Suchintens zu prüfen, komme ich gleich noch zu. Aber auch sowas wie WDF, IDF, strukturierte Daten und, 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 das sind oftmals Dinge, die kann ich analysieren per Knopfdruck, wenn ich es per Tool mache. Ich glaube, händisch ist es unmöglich. Aber um auch hier Parameter zu erhalten, die für mein Thema wichtig sind, weil es gibt nicht den einen universellen Plan, sondern es ist sehr unterschiedlich, hängt von Themen, von Wettbewerbsdichte, von Datenspektrum, von Google ab. Also nicht immer ist eindeutig auch zu identifizieren, was Google scheinbar verstanden hat oder nicht. Das müsst ihr entsprechend wissen. Und ganz wichtig ist, es gibt viele oder andere Aspekte, aber ein Aspekt ist mir ganz wichtig, und auch das wird sehr häufig falsch gemacht, ähm, keine Content-Produktion ohne den Suchintent zu prüfen. Ich habe es aufgezeichnet, das erste ist immer die Keyword-Recherche, das machen noch viele, und schreiben dann auf Basis von Keywords, die man identifiziert hat, Inhalte. Ohne aber zu prüfen, das was ich eben meinte, ob es überhaupt lohnenswert ist, beispielsweise einen ausführlichen Fachbeitrag, Ratgeberartikel zu schreiben, zum Beispiel, was fällt mir da ein, ähm, Saugrobotoren. Äh, und dann stelle ich fest, dass auf den ersten zehn Suchergebnisseiten ausschließlich Online-Shops sind mit ihren Angeboten. Also habe ich in der Regel keinerlei Chance, was heißt in der Regel, ich habe keinerlei Chance, so toll der Inhalt noch sein mag und ich möchte zum Saugrobotoren irgendwo auf Position 1 das werde ich mit einem informationellen Inhalt, wie man so schön sagt, niemals schaffen. Sondern ich muss dann schauen, zum Beispiel, beste Saugroboter als Beispiel, äh, sind sehr viele Vergleichsseiten, sehr viel Inhalt. Das heißt, ich befinde mich in einer anderen Phase der Customer Journey und hier kann ich relevanten Inhalt für bauen. Das heißt, ich muss den, die Keywords noch verifizieren, ob es überhaupt lohnenswert ist, entsprechend Inhalte für ein Thema zu bauen. Und das ist gar nicht immer so einfach. Und dann heißt es oftmals immer, ja, bei uns funktioniert sie und nicht, ich komme nicht in die Sichtbarkeit rein und so weiter und so fort. Das heißt also, der Erfolg hängt von verschiedenen Parametern ab, um bei Google Sichtbarkeit aufzubauen. Ich habe das so ein bisschen mit der Dicke der Linien äh, euch versucht zu erklären. Es gibt halt Faktoren, die sind wichtiger und es gibt Faktoren, die sind weniger wichtig. Und das muss man eben bei all diesen Themen Berücksichtigen. Und jetzt komme ich zu dem Dreiklang. Also KI, den mittleren Bereich, könnte ich theoretisch weglassen, aber wir haben heute, glaube ich, verstanden, warum es sinnvoll sein kann, künstliche Intelligenz in den Texterstellungsprozess einzubeziehen und ohne diese anderen Komponenten wirkt das mit dem gezielten Sichtbarkeitsaufbau nichts. Einmal die ganzen seo maßnahmen angefangen von technischen Faktoren, was die eigene Webseite anbelangt, das Herausfinden von Potenzialen in Form der Keyword-Recherche, Suchintent haben wir eben gesagt, der Aufbau von Themencluster, um Themenautorität für ein Thema zu erlangen, ist extrem wichtig. Relevante Formate und so weiter und so fort. Der zweite, oder die zweite Säule dieses Dreiklangs ist dann das Thema KI als Sparringspartner zu sehen, Inspiration zu holen, Prozesse abzukürzen, neue Blickwinkel zu bekommen. Und einer der wichtigsten, der häufig vergessen wird, und deswegen habe ich ihn als Hirn bezeichnet, ist das eigene Denken. Ich muss die Content-Strategie aufbauen. Ich kann nur beurteilen, ob der Inhalt auf meine Strategie einzahlt. Ich muss festlegen, welche, zu welchen Themen möchte ich Autorität, Expertise, äh, Expertentum aufbauen. Bis hin auch Umsetzung des Content-Plans und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zum letzten Bereich, was noch wichtig ist. Die Erfolgsmessung. Ich habe es gesagt. Warum nicht den Erfolg messen? Zahlt es auch meine Content-Strategie ein? zahlt es auf Umsatz ein, zahlt es auf eine Handlungsaktion äh, ein, wie immer sie auch sein soll, es muss ja nicht immer nur Abverkauf sein, es kann einfach ein Newsletter sein, White Paper herunterladen, Liedgenerierung, was auch immer, das ist extrem wichtig und das wollte ich vor allen Dingen auch mal in der Tiefe noch mal aufzeigen, dieses Verständnis, wie man KI in die Texterstellungsprozess einbringen kann. Fragen wie gesagt, Gleich am Ende, ich habe ja von dem kostenlosen Angebot gesprochen, was wir ganz neu aufgesetzt haben, weil wir oft festgestellt haben, dass es genau daran scheitert, dass man eine Keyword-Recherche gemacht hat, aber jetzt nicht in die richtige Umsetzung kommt. Das heißt, unser Angebot, ich würde zwei von euch anbieten oder mit meinem Team, dass wir eine Potenzialanalyse für euer Thema machen. Eine Keyword-Recherche, Such-Intent-Prüfung, also verifizieren, wir schauen, ob es SERP-Overlaps gibt, das heißt, wo macht es Sinn? eigenständige Artikel zu, äh, zu schreiben. Wir würden fünf Themencluster für euch bauen mit fünf Subthemen, sodass ihr auch in die Umsetzung gehen könnt. Ihr würdet kostenlos auch drei Monate lang unsere Content-Suite bekommen, wo ihr das begleitend mit entsprechend umsetzen könnt, beziehungsweise ihr kriegt sogar ähm, einen Kollegen aus dem Consultant-Bereich, der euch unterstützt bei der Umsetzung Tipps gibt, sodass man wirklich auch in die richtige Umsetzung geht und das ist mir ganz wichtig und Ihr habt äh, die Möglichkeit, bis zum 30.09. euch per E-Mail zu bewerben. Info at PageRangers.com, das vielleicht nur noch zum Schluss. Also wer daran Interesse hat, ist herzlich eingeladen, ähm, da entsprechend teilzunehmen. Wir würden das entsprechend abstimmen und dann in die Umsetzung kommen. So, ich glaube, ich bin noch in der Zeit. Jawohl. Wir haben noch ein paar Minuten für mögliche Fragen und ich bin gespannt.
0: Sehr cool, Thomas. Dankeschön. Auch sehr cooles Angebot. Nehmt es gerne an. Ähm, meldet euch da direkt bei Thomas beziehungsweise unter der Mailadresse Info. -at. Ähm, du hast richtig gedacht. Wir sind gut im Zeitplan. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um die eine oder andere Frage zu klären, die reinkam. Ich starte einfach mal direkt. Wie kann man am besten eine Persona und den Schreibstil der KI ähm, beibringen, in Anführungszeichen? Mhm. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also
1: wir haben einen Kunden, mit dem wir das schon gemacht haben, ich hatte ja von diesen externen Daten gesprochen. Das heißt, wenn man der KI möglichst viele externe Daten übermittelt, das heißt in Form von eigenen Whitepapern, die man geschrieben hat. Vielleicht sogar auch dem eigenen Ratgeber zu bestimmten Dingen, wo die KI einen gewissen Schreibstil, ich sag mal, identifizieren kann. Dann kann man in den Prompt reinnehmen, dass man einen ähnlichen Schreibstil sich erwartet, hätte ich bald gesagt. Und dann geht das durchaus, dass die KI diesen Schreibstil übernimmt. Wir haben einen Kunden, der hat uns drei Millionen Daten übermittelt. Ist ein, ein geschlossener Businessbereich, wo dann Fragen beantwortet werden und das funktioniert sehr gut. Das ist eine Frage der Datenmenge, um dann wirklich diesen Schreibstil entsprechend auch, ja, zumindest von der KI annähernd umsetzen zu lassen.
0: Okay, cool. Wie wichtig wird EEAT-Content für den Dreiklang in Zukunft werden in Bezug auf Ranking und stabile Serbs?
1: Ich würde das gar nicht mit einer Frage in der Zukunft beantworten, sondern ich würde sagen, das ist schon wichtig. Das ist vielleicht für andere, für einige Bereiche wichtiger als für andere, aber ich glaube, so das Thema EEAT ist schon grundsätzlich wichtig. Gerade wenn es darum geht, um your money, your life äh, Inhalte, ne, Juristerei, medizinische Dinge und, und, und. Da ist es schon extrem wichtig, aber auch insgesamt ist es wichtig, ich sprach ja von dem Thema, Themenautorität aufbauen, Experte werden. Das ist ein Prozess. Jetzt werde ich nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein ständiger Prozess. Ich muss mich immer wieder neu beweisen, muss immer wieder neu der Zielgruppe entsprechend Input liefern, der darauf Rückschlüsse zulässt, dass ich der Experte für ein bestimmtes Thema bin. Und genauso ist es bei Google auch. Je mehr ich Autorität für ein Thema aufbaue, desto einfacher oder desto besser komme ich insgesamt in die Sichtbarkeit. Auch da hatten wir ja ganz zu Anfang meinen Chart, dass der, die, qualitative, die qualitativen Inhalte extrem wichtig sind. Und dann darf man nicht vergessen, gibt es noch so eine Art Sog-Effekt. Das heißt, wenn ich für ein Thema Experte bin, laut Google, und ich schreibe ein komplett neuen Artikel, vielleicht sogar zu einem angrenzenden Thema und Google hat verstanden, dass ich der Experte bin, dann ist es in der Regel, oder es ist gar nicht unüblich, dass ich mit meinen Inhalten viel schneller in die Sichtbarkeit komme, weil ich da Vorschusslorbeeren bei Google habe. Und auch das ist ein Thema, das darf man bei
0: all den Dingen nicht vergessen. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Sehr cool, danke. Ähm, ja, tatsächlich sind sonst keine weiteren Fragen reingekommen. Ähm, ihr seht mhm. aber auch gerade die Mailadresse vom Thomas eingeblendet. Das heißt, wenn ihr jetzt im Nachgang vielleicht nochmal ähm, das Webinar äh, durcharbeitet beziehungsweise euch die Aufzeichnung nochmal anschaut und dann nochmal irgendeine Frage auftauchen solltet, meldet euch gerne direkt beim Thomas, ähm, geht dann in den direkten Austausch, vernetzt euch mit ihm auf LinkedIn, ihr seht auch sein QR-Code, ähm, schaut in seinen Podcast ähm, vorbei oder hört rein, besser gesagt. Ähm, und dann würde ich sagen... Entlassen wir euch in die Mittagspause unseres heutigen Webinartages. Um 14 Uhr geht es nämlich weiter mit folgendem ähm, Thema. Jetzt muss ich kurz meine Liste schauen. Ich habe es nicht 100 im Kopf. Strategische Internationalisierung für dein Unternehmen. SEO-Strategie, Technik und Content. Wenn das für dich interessant klingt, geh gerne auf die Webseite umt.de Webinare und melde dich da noch an und sei dabei. Ansonsten vielen Dank, Thomas nochmal von meiner Seite auch der ein oder andere Teilnehmer, Teilnehmerin ist vorher schon gegangen, hat aber dazu zugeschrieben ähm, und hat sich bedankt, ähm, was ein cooler Content du mitgebracht hast und du uns ähm, aufgezeigt hast. Da gebe ich dir gerne weiter und ja, würde mich freuen, wenn du demnächst wieder dabei bist und dir auch noch einen schönen Mittag und bis demnächst. Danke, tschüss. Ciao.